desde la tarde el Señor me puso esto en mi corazón y quiero compartirlo con usted, amén. Así es de que eh, vamos a orar para que el Señor nos guíe y nos dirija. Padre gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por el tiempo que nos das de poderla exponer, compartir. Señor gracias te damos por tu pueblo Señor estamos agradecidos Señor por lo que estás haciendo y por lo que harás Señor y quiero pedirte por favor la unción quíntuple Señor danos la palabra ungida Señor para poder hablar a tu pueblo Señor revelanos tu palabra danos esa unción apostólica profética evangelística pastoral y magisterial Señor para impartirla y circuncidar a los ojos, los oídos y nuestro corazón para oír tu palabra como conviene Padre en el nombre de Jesús lo pedimos y damos las gracias, amén y amén Bueno, ya me pusieron el tema pero está bien Está bien, está bien, está bien. Ah, Fíjese que antes de empezar me gustaría a hablar de algo, el tema se llama activando lo, lo celestial Pero me gustaría ver algo Esto lo enseñó el apóstol Sergio en el retiro de pastores Y aunque ya lo habían compartido en otras ocasiones Pero hoy, hoy quisiera ver algunas cosas con respecto a esto Porque es muy importante nuestra caminata en el Señor Puede estar a un nivel terrenal o a un nivel espiritual, es más la Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu Estos, así dice hermano, estos son hijos de Dios O sea necesitamos definitivamente la parte espiritual Y ahora vamos a ver por qué importante es esto Y fíjese que hay varias figuras con respecto a esto Por ejemplo, a Fíjese, para que los discípulos pudiesen escuchar la voz del Señor, la voz de Dios, pasó algo. Jesús lo subió al monte y cuando lo subió al monte, en el monte sus vestiduras fueron cambiadas y entonces se posó la nube y escucharon que la voz de Dios. O sea que fueron elevados de un plano terrenal a un plano espiritual y estando en el plano espiritual la nube descendió. Y ellos escucharon la voz del Señor Otro Abraham viene y necesitaba presentar su sacrificio Pero lo hicieron subir al monte Y estando en el monte Dios le proveyó un, prácticamente un cordero De parte de Dios O sea que prácticamente necesitamos subir a la parte este, espiritual Para que todo lo celestial sea atraído porque lo terrenal no atrae lo celestial, es lo espiritual lo que atrae lo celestial y esta es lo que tenemos que perseguir y vamos a verlo por qué razón esto tiene que ser así. Entonces y si atraemos lo celestial andando en lo espiritual porque muchas de las cosas, oh, perdón, en casi todo lo que hacemos en el Señor Puede ser espiritual o se puede quedar a un nivel terrenal Un ejemplo Usted puede hacer algo para el Señor Si lo hace de mala gana Quedó a un nivel terrenal 
y de alguna manera le van a dar las gracias Pero no subió al nivel espiritual y como no sube al nivel espiritual Lo celestial producto de ese servicio terrenal no se va a adquirir Solo prestó un servicio por eso la Biblia dice que cuando estemos delante de él Todas nuestras obras van a ser probadas con el fuego Si fueron producto y fueron ah, producidas o andadas o llevadas a cabo en un ámbito espiritual eh, eh, Tienen el sello del Señor Entonces la caminata que llevamos hermanos se puede volver tediosa, cansada, aburrida Y por eso es que mucha gente no le haya tanto sentido y dice por qué tanto servicio Por qué tenemos que ir tanto a la iglesia, por qué tantas cosas Es porque simple y sencillamente caminan al nivel terrenal Pero cuando caminas al nivel espiritual entonces tu visión de las cosas de Dios cambian ¿Por qué? porque dice yo me alegré con los que decían a la casa del Señor iremos y en la casa del Señor se contempla la hermosura Pero es en la casa, es en el nivel espiritual y aquel que contempla la hermosura del Señor Tiene que regresar, tiene que regresar pero no todos contemplan la hermosura ¿Por qué? porque van a la iglesia pero a un nivel terrenal y El problema es que cuando ya como creyentes nos toca que enfrentar la vida Fíjese pues hay muchos creyentes Tristemente lo digo que son salvos pero no se parecen en nada diferentes a la gente del mundo Porque el mundo corre de una caminata terrenal y el creyente que tiene solamente una visión terrenal camina igual La única diferencia entre ellos es que uno es salvo y el otro no pero no se diferencia Entonces no disfruta muchas cosas porque hay definitivamente hay una vida terrenal hay una vida Zoe, una vida de Dios y está la vida abundante. Entonces hay quienes se quedan solo con la vida, la vida terrenal o la vida que viene de parte de Dios en el lugar espiritual o la vida celestial que es la vida abundante. Entonces yo quiero que miremos algunas cosas con respecto a esto. Ahora para esto tiene que haber definitivamente una resurrección. Si no hay una resurrección esto no se va a llevar a cabo. Entonces déjeme... Enseñarle algo acá Padre Santo me pasé Mire Y con Él nos resucitó O sea que si no hay una resurrección Y la resurrección se da Cuando lo terrenal comienza a morir Por eso la Biblia dice Haced morir ¿Qué dice? Pues lo terrenal cuando comienza a morir lo terrenal entonces se comienza a vestir de lo espiritual Al vestirse de lo espiritual comienza a haber una resurrección y dice y con él nos resucitó Entonces al haber la resurrección fue una pero hay una resurrección operando Porque hay áreas de nuestras vidas que están mal pero en la medida que nos vamos metiendo con el Señor Están siendo cambiadas en un nivel espiritual y por supuesto van a adquirir la imagen Porque los cinco ministerios el propósito es que eh, adquiramos la imagen del Señor pero cómo se quiere la imagen del Señor cuando se pasa la etapa espiritual y la imagen de Cristo se logra impregnar en una persona entonces tiene que haber una resurrección y si hay una resurrección dice y con él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús o sea que para que podamos estar en los lugares celestiales tiene que haber una resurrección entonces si hay si estamos sentados ahí dice y con él nos sentó 
Él, 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 acuérdese que él ve las cosas que no son como si fueran Hermano pero entonces no todos estamos en lugares celestiales Bueno si estuviéramos en lugares celestiales Créame, créame Nuestra manera de vivir sería otra Nuestras prioridades serían otras Nuestros anhelos serían otros Por eso es que es importante de qué lugar nos movemos Pensamos, miramos y reaccionamos Entonces prácticamente hay tres dimensiones La parte terrenal, la parte espiritual y la parte celestial Y yo quiero que Voy a apuntar algunas cosas antes de empezar. Padre Santo. ¿Ya está ahí? Ok. Se mire pues. Déjenme enseñarle acá. Vamos a ver dos cosas. Entonces está, ojalá que mire, porque aquí se lo voy a apuntar. Yo. Entonces está la dimensión prácticamente terrenal. Y está la dimensión espiritual. ¿Es esto qué significa, hermanos? Vamos a hacer un análisis más o menos de esto. Entonces, por ejemplo, hay una hay una dimensión prácticamente espiritual y una espiritual. Perdón, este no es espiritual, este es terrenal. Este es terrenal. Y hay una espiritual, una dimensión espiritual. Ok, si hay esto, por supuesto la caminata, es una caminata terrenal, ¿no? Ahora, yo quiero hacer una comparación de esto. Entonces, si la caminata es terrenal, aquí la caminata es espiritual. Ahora, si aquí la visión que tenemos es terrenal, aquí la visión es una visión espiritual. Ahora, esto cambia completamente la manera de ver todo. Aquí los objetivos son terrenales, aquí los objetivos son espirituales. Aquí los uh, problemas, este es un problema, por eso, problemas, son terrenales y aquí hay problemas también, pero son problemas a niveles, se trabajan a niveles espirituales. Ah, por ejemplo, las dificultades, bueno, esto también es lo mismo, ¿no? Problemas, dificultades, circunstanciales, lo que sea, este, las batallas también. Oh, perdón, aquí me faltó algo, ¿verdad? ¿Estamos bien? Las batallas terrenales. O las batallas espirituales. También está la, en este caso está la vida uh, terrenal. Si nos movemos solo en esa área, o está la vida, la vida soy. Esa es la vida de Dios. 
Ahora, deberíamos de estar disfrutando esto. Pero si no caminamos en un camino espiritual, no la vamos a disfrutar. Está la vida, entonces, por ejemplo, también está la, la paz. Entonces, hay una paz circunstancial. Está también, por supuesto, esto, este tipo de caminata terrenal trae carnalidad. Por eso es que esta gente se echa los tragos, va a fiestas, participa en cualquier tipo de cosa que no le agrada al Señor. No tienen problema. ¿Por qué no tienen problema? Porque se mueven únicamente a un nivel terrenal. Y este trae, perdón, padre, aquí no se confundió más que Ocho, y este trae santidad. Padre Santo, sin santidad nadie verá al Señor, ¿sí o no? Nadie, nadie. Por eso es que cuando se llegó Moisés delante de Dios, delante de la zarza, ¿qué le dijo el Señor? Quita tu calzado, quita lo terrenal, porque si quieres hablar conmigo, tiene que ser en un lugar santo, en un lugar espiritual, porque si no hablas conmigo ahí, vas a morir. Entonces, definitivamente, entonces, si no, eh, si no pasamos de la parte eh, terrenal, nos vamos a quedar en carnalidad. La otra es, bueno, hay varios hermanos. El ambiente del hogar. No se terminan los problemas, hay pleitos, hay líos. La Biblia dice inclusive que toda la sabiduría que es diabólica, hay Contiendas, pleitos, hay líos Entonces el ambiente del hogar Es un ambiente terrenal, no se parece nada del mundo Lo mismo Pero cuando estamos hablando De la casa del Señor Prácticamente es un ambiente Donde, donde están los frutos espirituales Los frutos del Espíritu ¿Qué son los frutos del Espíritu? Paz, gozo, paciencia, benignidad Bondad, fe, mansedumbre si en casa no hay nada de eso, posiblemente nos estamos meneando en un mundo terrenal, en una caminata terrenal. Hermano, pero es que nosotros somos hijos de Dios. Sí, 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 pero eso puede pasarnos. Entonces yo quiero ver con ustedes algunas cosas de estas. Entonces, ¿cómo se interrelacionan estas dimensiones en el creyente? ¿Cómo podemos cambiar de la parte terrenal a la parte espiritual? Porque si no se va a la parte espiritual, no va a haber cambios. Yo quiero llevarlo, a, voy a recordar un pasaje, pero ya no se lo pude poner y como el proyector no lo quita todo, entonces alguien puede abrir, o le voy a hacer, lo voy a leer yo. Primera de Corintios capítulo número 1, perdón, Primera de Corintios capítulo 15, 45 al 46. Primera de Corintios 15, 45 al 46. Lo voy a dejar que lo busque. Ahí me dice cuando lo tenga. Que mire, dice, en la versión de las Américas, así también está escrito, 
El primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último, Adán, ¿qué dice? Espíritu que da vida. O sea que si nos quedamos en la parte de Adán, en la parte terrenal, la vida del Hijo de Dios no va a fluir en nosotros. Por eso es que hay gente en la iglesia que no es feliz, no disfruta la vida de Dios. ¿Por qué? Porque se, aunque son nacidos de nuevo, se quedaron al nivel únicamente de alma viviente y son salvos. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural. Luego el espiritual, o sea, primero el terrenal y luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra, es terrenal. El segundo hombre es del cielo. O sea que lo que hizo Cristo, por eso es que Cristo unió lo celestial con lo terrenal. O sea que a, a través de Cristo podemos ascender prácticamente a la parte espiritual para luego sentarnos en los lugares celestiales porque Él es la cabeza. Y como Él es la cabeza entonces Él reina y su cuerpo es la iglesia. Y cuando eh, nos movemos al nivel espiritual entonces nos podemos sentar porque somos parte de su cuerpo. Pero necesitamos llegar al nivel espiritual definitivamente. Y sigue diciendo como es el terrenal así también son los terrenales O sea si nos quedamos en la dimensión de un hombre que no busca al Señor O una mujer que no busca al Señor Vamos a tener problemas aún siendo creyentes Le voy a poner un ejemplo Hay hermanos en la iglesia que son hijos de Dios Se casaron en el Evangelio, conocen al Señor Los dos fueron bautizados, llenados a los hijos conocen al Señor pero en la casa, como perros y gatos. ¿Por qué? Porque ambos, en alguna medida, hemos dejado. Porque se puede, mire, de lo terrenal podemos pasar a lo espiritual, pero si dejamos de llenarnos de lo espiritual, comenzamos a descender a la parte terrenal, aún siendo creyentes. Ahora, cuando ambos estamos en el hogar al nivel espiritual, entonces, el fruto del Espíritu, así dice la Biblia hermano, el fruto del Espíritu es paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe Y si eso no hay, entonces no hay fruto del Espíritu y por qué no hay fruto del Espíritu Porque simple y sencillamente nos hemos caminado como hogar en el nivel terrenal Como es el terrenal así son también los que son terrenales y como es el celestial así son también los que son celestiales Ahora mira el versículo 49 que es por eso que leí esto y tal como hemos traído la imagen del terrenal, tal como yo traigo, o sea, definitivamente nosotros somos, o sea, nos parecemos, el mono se parece a nosotros, pero no somos monos. Algunos yo sé que son bien peludos, pero, pero no son monos. Les gusta el banano, pero no, no como, como los monos. Pero dice, como, y tal como hemos traído la imagen del terrenal, o sea, esa la traemos, la imagen de Adán la traemos. Pero aquí dice, traeremos también la imagen del celestial. Ahora, ¿cómo traemos la imagen del celestial? Definitivamente tenemos que pasar al siguiente nivel. O sea, por eso es que hay creyentes que viven años en la iglesia, pero se mueven a este nivel. Entonces, la imagen de Jesucristo no se refleja. No hay forma. Para que la imagen de Cristo sea eh, impresa en nosotros, tenemos que subir al nivel espiritual. Si no subimos a ese nivel espiritual, entonces lo celestial de Dios 
no va, no va a bajar. Para que lo celestial baje, tenemos que estar viviendo una vida espiritual. Y lo que hacemos tiene que tener, que tiene que ser espiritual, porque hay cosas que hacemos, pero por la forma que la hacemos, dejan de ser espirituales. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. A eso lo vamos a ver al final, al final, pero por ejemplo, usted puede. Mire, yo doy un consejo, es un consejo de parte de Dios. Empezamos 15 minutos antes. Mire, si va a haber un partido, no me diga usted que llega después de media hora que el partido empezó en el estadio. O así llega. No, hermanos. Si se va a ver una movie, no me diga que, si, no, que se han pasado 20 minutos. No. Usted llega por lo menos un poquito de tiempo antes. ¿Sí o no? Porque no se quiere perder ni los anuncios. Y si no, no va a entender la película, lo que sea. En la iglesia tenemos 15 o 20 minutos para venir a la iglesia y preparar tu alma. Para que cuando venga la, porque prácticamente la adoración es la parte espiritual. Las alabanzas son el atrio. O sea, por eso es que cuando una persona salta, brinca, y, por eso le aconsejo. Si está aquí danzando y brincando, no se vaya a su lugar. Ahorita viene la parte importante, la adoración. Porque la alabanza nos llevó al atrio Por eso dice entraré por sus puertas con acción de gracias Y en sus atrios con alabanza Ahí en sus atrios es terrenal todavía Por eso es que está el sol El sol en el atrio, de, en el tabernáculo de Moisés Era el sol, la luz del sol la que estaba Porque era terrenal Entonces ahí la alabanza es por decirlo así terrenal Porque estamos cantando, la música está buena Pero donde viene la parte espiritual Es cuando entramos al lugar santo es donde empieza la adoración espiritual Y entonces cuando estamos Ahora acuérdese Acuérdese lo que dice la Biblia Por ejemplo cuando habla de los ídolos Dice que tienen boca y no hablan Tienen ojos y no ven Tienen orejas y no oyen Tienen pies y no andan Tienen manos y no tocan Y dice y tal como ellos serán aquellos O se volverán aquellos que los adoran O sea que hay un principio Que si yo adoro a una imagen que es muda, que no toca, que está, es un ídolo Yo me voy a volver de esa manera Pero eso es un principio Si yo adoro a mi Señor que está vivo Y le digo tú eres un Dios santo La santidad de Él comienza Pero tengo que, pero no solamente cantarlo Sino tengo que llevarlo al nivel espiritual al, Si mi adoración es espiritual Entonces lo llevé a ese nivel Y cuando lo adoro a Él y adoro su santidad La santidad de Él que está en lo celestial Desciende a lo espiritual Y la imagen del Señor comienza a grabarse En nosotros a través de la adoración Pero qué pasa en la adoración estamos comiendo chicle Viendo el teléfono, viendo quién entró Hermano para eso hay servidores Para eso le cuidan sus hijos Algunos, si los niños yo todavía le, le entiendo Que los niños se levantan porque son niños Pero por qué se siente que le va tantas veces al baño Por qué Ah bueno si viene malito el estómago pues está bien Lo felicito por haber venido que es allá atrásito Pero no necesitamos pero como ya nos aburrimos, mejor nos vamos al baño. No, 
Esta es la parte, fíjese pues Mire el esfuerzo que hizo de venir Usted llegó a la casa del Señor Entró y ahora está en, la, en los atrios Y qué triste sería regresarnos Y no pasamos del atrio Perdone lo que voy a decir No nos llevamos nada No nos llevamos nada La idea es que venimos al atrio Y entramos al lugar santo Y ahí, ahí adquirimos lo celestial de Dios porque eso es lo que nos cambia, eso es lo que nos transforma. Pero ¿qué tenemos que hacer? Prepararnos, usted y yo, prepararse en casa. Señor, cuida tu casa. Y por eso, hermano, yo le aconsejo, no venga tarde a la casa del Señor. Hermano, si viene de su trabajo, lo felicito, hermano amado. Pero si usted está en su casa desde buena hora, prepárese, prepare su corazón, hermano amado, para el Señor. Cuando venga acá, que usted ya venga listo y que diga, como decía David, dispuesto está mi corazón. Dispuesto está, ya mi, ya mi corazón viene dispuesto para adorarte Entonces esto es importante hermano Esta cosa Entonces prácticamente Entonces de la dimensión terrenal tiene que pasar a la dimensión espiritual Ahora de la dimensión espiritual si no nos mantiene Por eso dice el Señor separados de mí nada podéis hacer El que no permanece en mí no va a dar frutos Entonces de la dimensión terrenal tenemos que ir a la dimensión espiritual Y aquí en esta parte entonces el Señor hace que los cielos sean abiertos Y entonces de la y desciende lo celestial, desciende a lo espiritual ¿Por qué? Porque lo espiritual hace que descienda O sea lo que tenemos que preocuparnos es que todo lo que hacemos sea espiritual Por ejemplo la Biblia dice al que se humilla cuando nos humillamos nuestra oración se convierte en algo espiritual Por eso dice al que se humilla Dice si mi pueblo se humillare Sobre el cual mi nombre es invocado Y orare yo iré desde donde Oye desde dónde los cielos O sea que lo volvió su, Venía con un clamor se postró Delante de Dios eh, Se humilló delante de Dios Esa humillación lo que hizo es que se convirtió en, espiritu, en espiritual su oración Y entonces los cielos se abren Entonces ahora de los cielos desciende a la persona, entonces por eso es que tenemos que Thank you, mijo. Entonces Así como hemos incorporado en nosotros la imagen del hombre terreno Incorporaremos también la del celestial Pero no se va a dar eso hasta que no nos movamos en lo que hacemos Por eso es que yo quiero ver varias actividades que tienen que ser espirituales O sea prácticamente todo hermano cuando da su ofrenda Puede ser una ofrenda que se quede únicamente en el alfolí Pero hay ofrendas que no pasan del alfolí En el alfolí se hacen espirituales pero Dios pone algunas condiciones Por ejemplo si te acuerdas que tienes algo contra tu hermano Dice deja ahí tu ofrenda o sea, en otras palabras no pasó el proceso porque el Señor no es como nosotros eh, Nosotros por ejemplo si alguien nos va a dar algo miramos wow qué ofrenda más jugosa 
El Señor no, el Señor antes de la ofrenda Él mira el corazón Por eso es que Abel lo primero que vio fue su corazón Y después de que vio su corazón aceptó su ofrenda Porque el corazón de él era Por eso dice la Biblia que él ama al dador alegre Porque el dador alegre ya preparó su ofrenda O sea que él antes de dar su ofrenda dio su corazón Se dio más allá Porque no somos medidos por lo que damos Sino con el corazón con que lo damos O sea por eso es que aquella mujer fue dio dos blancas Y los demás dieron mucho más que ella Pero la Biblia dice que ella dio más que todos ellos ¿Por qué? Porque para ella lo dio con todo su corazón Y ella era todo, le estaba diciendo Señor Esto es lo que yo te amo a ti Entonces Las figuras de estas dimensiones está la dimensión terrenal prácticamente cuando fíjese pues si solo venimos a la casa de Dios y no hacemos los ejercicios espirituales y no llegamos al lugar santo en todo lo que hacemos se convirtió solamente en algo terrenal. Hermanos hay gente que viene a la iglesia y perdón se fue como vino. De que predicaron el domingo hermano y, y es lunes Nos habló el Señor hermano Mire que precioso estuvo el culto Y nos habló pero de que predicaron hermano eh, Déjenme ver Mira que bonitos no De que predicaron Porque cuando el Rey habla No se le olvida a uno hermano Amén. Entonces está la dimensión terrenal Pero la única forma de pasarlo Perdón hermanos No porque si no no se va a poder Ok entonces está la dimensión espiritual O sea la dimensión espiritual Este es el atrio, este es el lugar santo Donde está el lugar santo Es donde se hacen espirituales las cosas ¿Por qué? Porque en este lugar es donde está la adoración En este lugar es donde está la luz del Señor En este lugar es donde están los panes En este lugar es donde Él viene por su fruto Él viene por su, lo que le agrada a Él Pero ya prácticamente cuando pasamos al otro Entonces ya cuando pasamos al otro prácticamente es el lugar santísimo Es el lugar donde se convierte en celestial Entonces por eso el Señor dice de ahí, de ahí yo te voy a hablar De este lugar es por eso es que cuando ellos llegaron al monte Subieron al lugar santo por eso es que Jerusalén era un monte Por eso es que cuando ellos eh, eh, geográficamente ellos tenían Sabían que a, cuando iban a, a, al, al templo del Señor tenían que subir Por eso es que dice y subió a Jerusalén, subió a Jerusalén Porque Jerusalén o prácticamente el, tom, el templo estaba en un lugar alto Porque creen que donde se iba a sacrificar a Isaac ahí fue donde se construyó el templo Entonces prácticamente Estaba en un lugar alto entonces de esta parte desciende lo celestial pero no desciende lo celestial hacia lo terrenal tiene que llegar aquí por eso es que aquí venimos con alabanzas pero acá entramos con el cántico nuevo pero que pasa entonces cuando está el cántico nuevo y yo cierro mis labios pues eso lo alabé al Señor pero no lo adoré y si no lo adoré Se quedó únicamente en una alabanza 
y que busca el Señor El Señor busca a los que entran acá Porque los que entran acá, Él está acá y Él oye Por eso es que el incensario de oro estaba a la par del velo Porque cuando la gente presentaba sus ofrendas, Él escuchaba Él percibía el olor Por eso es que acá todos los días En la mañana, a las nueve de la mañana Se echaba incienso, se cambiaba el aceite Y y una vez a la semana se cambiaban los panes Y ahí estaba siete, prácticamente un candelabro con siete luces Pero de acá, fíjese pues aquí estaba la luz Que era de alguna forma una representación De los siete espíritus del Señor Pero acá no había luz Porque aquí estaba la chequina de Dios Por eso es que la nube está acá La nube tiene que descender para acá Y por eso está la figura de cuando el Señor subió prácticamente con los discípulos. Entonces, por ejemplo, acá la gente no podía entrar. Fíjese, pues, acá los, los sacerdotes no podían entrar con zapatos descalzos. Lo mismo que el Señor dijo, quita tus sandalias. Y tenían que entrar con una vestidura de lino limpio. Y acá una vez al año el sumo sacerdote. Entonces, déjeme ponerle un ejemplo. Por ejemplo, vamos a hacerlo... Con esto que ya se lo he explicado pero quiero verlo porque vamos a ver varias cosas en la adoración, en las ofrendas, en el servicio Quiero verlo algo pero quiero enseñarle con esto porque esto es importante por ejemplo cuando hemos trabajado al Señor Traemos nuestros diezmos acá o nuestras ofrendas acá pero si la persona los trae de mala gana y con tristeza en su corazón es mejor que no los traiga Porque no es algo, fíjese que no se podía presentar ningún animalito que tuviera problemas de un ojo, que fuera cojo, que tuviera alguna enfermedad, no se podía presentar, tenía que ser perfecto el animal porque lo que dice el Señor, por ejemplo la gente dice voy a dar mis diezmos y pues yo voy a dar el 5% y el otro 5% se lo voy a mandar a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, no, 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 no dio el diezmo ante los ojos del Señor, no lo dio. Se recibió la ofrenda pero no ante los ojos de Dios no lo dio Porque por eso el Señor no habla de un ocho lo, La ofrenda es lo que el Señor ponga en tu corazón Pero el diezmo por eso se llama diezmo que dice la décima parte Entonces cuando la ofrenda se trae entonces debe de caer en el alfolí Al caer en el alfolí se convierte la ofrenda terrenal Se convierte en algo espiritual prácticamente Y cuando cae el alfolí entonces por eso es que los cielos se abren Pero no, el proceso es que tiene que traerse. Ahora, ¿dónde se debe de traer? En el lugar donde uno come. Por eso dice que, ah, dice, traer puestos diezmos para que haya alimento en mi casa. Y déjeme decirle algo. A veces la gente, yo he oído que dice, es que yo no le entiendo al pastor lo que predica. ¿Y sabe qué sospechas tengo yo? Que no diezma. Porque cuando no se diezma, Aunque la mesa esté servida No puedo comer O como pero no me sustenta Porque hay un principio Dice traed vuestros diezmos Para que haya alimento O sea que si no traes tus diezmos No hay alimento Pero si yo estoy entendiendo la palabra Pero no te va a sustentar No te va a sustentar Hermano Hoy nos quiere manejar el alma No hermano usted sabe que de los diezmos yo no hablo Pero yo tengo que explicarle esto porque es importante Porque hermano si la palabra de Dios no está fluyendo en nuestro corazón O no le entendemos 
o no comprendemos o no está haciendo el sustento Hermano sin la palabra estamos en la calle En Guatemala dice estamos fritos Entonces cuando llega a la parte del alfolí Ahora si no llega al alfolí Si los diezmos o las ofrendas se van para otro lado Se debe de dar donde yo como Y fíjese que cuando doy mis diezmos Aunque el mensaje haya sido de Juan 3.16 Uno se va llenito Pero si yo no doy mis diezmos Aunque hayan hablado de los siete cielos O de los diez cielos Ni papa entendí Y ni me alimenté Entonces cuando llega prácticamente al, al alfolí Entonces los cielos se abren Se derrama la bendición de Dios El Señor reprende al devorador O sea que si no hacemos esto La Biblia dice que el devorador puede entrar a O sea mire Esto lo vemos en Job Él tenía tres círculos de protección Estaba uno para su familia Perdón, para él El otro era para la familia Y el otro era para todas sus finanzas Y todo lo que tenía Cuando no damos el diezmo, se rompe. Ahora, fíjese pues, es que, ah, ah, dame la vuelta, fíjese pues, solo mira que no vaya. Es que fíjese pues, hay un problema aquí. En los niveles espirituales, mire, yo, yo he oído que gente dice, es que se salió del diablo y se metió en la otra persona. No, 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 no. El espíritu inmundo no se puede meter Si no tiene un derecho legal No puede, no puede Porque en el mundo espiritual Se mueven derechos O cosas legales Por ejemplo Tiene la persona Su campo O por decir así Sus finanzas Y el enemigo no las puede tocar No las puede No puede ¿Por qué? Porque está diezmando Y el diezmo el Señor dice yo te voy a dar Un cerco de protección Que va a reprender al devorador Pero ¿Qué pasa si la persona no diezma? Entonces se dan derechos legales Y entonces Un espíritu inmundo puede llegar ahí arriba y decir, él no diezma, ella no diezma. Entonces yo tengo derecho de llevarlo con un espíritu de pobreza y dejarle trizas todas sus finanzas. Mire, eso nos lo explicó el hermano Mario Rivera. Yo nunca lo había visto así. Sí sabe que nosotros tenemos un ángel que nos cuida. Sí sabe eso, ¿verdad? Lo hemos oído, ¿sí o no? Todos lo hemos oído, un ángel que nos cuida. Pero este hermano decía que hay vigilantes del lado de las tinieblas que no se, no se encargan de tentar a nadie, no se encargan de tentarlo, sino lo que hacen es que llevan un reporte de todo lo que usted y yo hicimos. Por eso es que la Biblia dice, si 
te enojaste no dejes que el día pase No dejes que el sol caiga sobre el enojo Porque ese día se va a dar un reporte de arriba Él se enojó y como se enojó Nosotros el enojo es del enemigo Y tenemos derecho a hacer esto Porque normalmente el enojo lastimamos a alguien Ofendimos a alguien Entonces dice el Señor No dejes que el sol se pase Entonces lo que dice el Señor es que arregla el asunto Entonces cuando llega ahí el reporte ¿Se enojó? Sí, pero él pidió perdón No tiene ningún derecho Entonces viene aquí y dice No diezmó Entonces tú dijiste que si diezmaba le ibas a arrepentir al devorador Pero como no diezmó el devorador tiene derecho de azotar las finanzas Ay hermano usted me está haciendo así para que yo diezme No hermano, pregúntale a los hermanos cada cuánto hablo yo de diezmos Y no vine a hablar de diezmos y de verdad pero le estoy poniendo un ejemplo de cómo, cómo opera la parte espiritual, cómo opera hermano. Entonces prácticamente si, si se llega aquí los diezmos, entonces prácticamente se derrama bendición. Ahora hay un círculo de protección, pero entonces déjeme vérselo con un versículo para que lo vea. Dice traer todo el diezmo al alfolí, entonces tiene que llegar al alfolí, no a una radio, no a un programa que le gusta. No, 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 tiene que llegar al folí donde usted come, ¿para qué? Para que el apetito el Señor se lo abra y entonces cuando lean, en la predique, o sea, prediquen la, lo que el Señor quiera dar en el lugar donde usted está, usted va a comer y va a absorber la comida. Entonces, para que haya, dice, alimento, aquí, aquí está hermano, si no hay diezmo, ¿qué dice? No hay alimento en mi casa. Y algunos lo que hacen es dan diezmos únicamente cuando van a la iglesia. No es el orden de Dios. No es el orden de Dios. Yo, hermano, yo quiero. Hermano, la Biblia dice que el ladrón vino para robar, matar y destruir. Entonces, yo le puedo decir al Señor, Señor, mira la situación en que estoy. Y yo di mis diezmos, Señor. Ahora, Dios puede permitir cosas como estas con el caso de Job. Pero como era una prueba Dios se lo devolvió el doble Pero que si no es una prueba Mire hermano que tremendo gracias al Señor por lo que Yo no sé si usted pasó por alguna experiencia pero Yo recuerdo un día uno de los hermanos que se acercó Y me estaba contando él no de aquí no voy a pensar Porque no voy a decir quién es hermano no, no, no Le voy a contar pero no de aquí y me dice él Fíjate que yo tenía problemas con el diezmo Así, porque el problema es cuando uno está mal Y entonces Dice que Señor tú sabes que yo no puedo darlo Yo tengo que pagar cosas Y no lo pagó, no lo dio Bueno y como el Señor hermano amado Fíjese que aquí inclusive hermano amado No tenemos que sacar una lista de quién diezma Que no diezma, no eso es entre usted y Dios Eso, eso es entre usted y Dios Pero fíjese que lo que me cuenta él Es que dice que salió la perrita que tenía Y salió al jardín, ya ve que salen al jardín y se le metió una hojita de las de, 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 la, de la grama y, y me dice ¿Y sabes qué pasó? Fue al doctor Y lo mismo que tenía que dar de diezmos Lo mismo que tuve que pagar con el doctor Lo triste es que sin bendición Entonces el devorador El Señor dice yo lo voy a reprender Entonces aquí lo que dice es 
hay dos cosas, cuando hay diezmo en la alfolí hay alimento en la casa, entonces podemos, por eso dice aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, o sea que la mesa del Señor está habilitada para comer, entonces cuando tú te sientas en tu Biblia te comienzas a llenar, y así que tremendo. te sientas, comienzas a leer la Biblia y Dios te comienza a alimentar porque estás diezmando, porque estas no son órdenes del hombre hermano, Esto es de Dios, esto es una orden, un principio de Dios Y ponedme ahora a prueba, en esto dice el Señor de los ejércitos Si no os abriré, que dice, las, no una ventana, las ventanas de los cielos Ahora yo le hago una pregunta, cuando se abren las ventanas de los cielos El Señor está hablando de algo grande Y derramaré Para vosotros bendición Para que abunde No, para que sobreabunde Entonces hermanos Esto es, por eso es, entonces es el principio es De lo terrenal se va a lo espiritual De lo espiritual se abren los cielos Y el Señor promete derramar los cielos Abrir los cielos se vuelve prácticamente una llave En este caso la llave para que se vuelva espiritual Es traer los diezmos a la casa del Señor Al traer los diezmos a la casa del Señor Se abre, se abre prácticamente los cielos Y yo quiero decirle algo Hay gente que no está convertida Y diezma hermanos Créame hermano Es tremendo hermano Y usted cree que Dios no los bendice Los bendice porque es un principio bíblico Y sus casas el devorador no entra Tienen para prestar Tienen para dar Y no tiene que ir uno prestando dinero A toda la gente Dice Préstame esto para, no, no, tienen para dar ¿Por qué? Porque el Señor los ha bendecido eh, Por vosotros reprenderé al devorador O sea Si no se da el diezmo, lo que el Señor dice es que puede decir yo no lo voy a reprender Porque de, tiene un derecho legal Para que no os destruya los frutos del suelo O sea que la tierra dio su fruto y llegó una plaga y destruyó el fruto Ni vuestra vid en el campo será estéril Dice el Señor Jehová de los ejércitos Y todas las naciones os llamarán bienaventurado. Entonces, hermanos, aquí hay principios que, hermano, hermano, lo que pasa es que como yo, pues no, últimamente no voy a la iglesia. Aquí el Señor no está preguntando si tú estás bien espiritualmente, si tú estás mal. Aquí lo que el Señor dice es que tú lo debes de hacer. Eso es lo que dice. Bueno. Es una llave prácticamente, ahora cómo podemos alcanzar y mantenernos en la dimensión espiritual Si aún moramos en esta tierra, entonces aquí está lo mismo Tenemos que llevar todo lo que hacemos de lo terrenal prácticamente a que sea santo A que sea algo que sea agradable, por eso dice todo lo que hagáis de palabra o de hecho Hacer lo que dice de corazón, para qué, para que el Señor lo reciba Porque si lo que lo hacemos no lo hacemos con nuestro corazón para agradarlo a Él Se quedó a un nivel terrenal pero no se convirtió en espiritual O sea que todo lo que tenemos que hacer tiene que ser para agradarlo a Él Si lo agradamos a Él los cielos, la parte celestial se va a abrir Este fue el plan desde el, del Señor desde el principio Y por eso vemos acá, mire en esta versión me gusta Como lo dice en Juan 17, 24 Padre quiero que aquellos que tú me has dado Que estén conmigo ¿Dónde? Donde yo estoy Porque si están conmigo en el lugar celestial 
ellos van a poder ver mi gloria. ¿Dónde se ve la gloria del Señor? Sentado junto con Él. ¿Y cómo se puede estar sentado junto a él, con Él? Cuando me muevo a un nivel espiritual. Y por eso es que el Señor dice acá, mire, y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia. O sea que en estos lugares celestiales hay sobreabundantes, mire lo que dice hermano, sobreabundantes riquezas de su gloria. No está hablando que va a haber gracia, sino va a haber sobreabundantes riquezas de su gracia. Hermano tenemos que pedir al Señor que nos lleve a la parte espiritual hermano Porque si nos lleva a ese lugar lo, va, va a descender de parte de él lo, 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 lo celestial Ahora yo quiero no, no, no vi todos los pasajes pero vi algunos pasajes para que vea que estando sentados con él O sea nosotros somos su cuerpo si está operando la resurrección en nosotros estamos sentados con él Entonces Mire pues las bendiciones de los lugares celestiales cuando se está en Cristo Número uno se ve la gloria de Jesucristo se puede por eso es que aquel varón decía Que nosotros hemos palpado contemplado la gloria del unigénito O sea estando en el lugar celestial se puede contemplar la gloria Y aquel que contempla la gloria su rostro va a brillar Hermano no puede ser que nosotros estemos buscando al Señor Y mire a veces, a veces la gente nos dice Mira como ayuno yo hermano Como busco al Señor Cinco horas diarias Hermano y cuando está adorando al Señor Yo digo que también se está echando a sus movies de algo Pero no creo que esté Porque hermano cuando se está en el monte En el lugar espiritual El rostro comienza a brillar Moisés estuvo 40 días y cuando bajó su rostro brillaba No puede ser que sigamos siendo los mismos estando en el nivel espiritual Por eso dice estos son hijos de Dios los que son guiados por mi espíritu Porque comienzan ya no a ser, fíjese pues que es que este es el, el asunto hermano Cuando nos vemos en el nivel terrenal él se enoja conmigo o yo le hice algo Y él me ve a mí y me echa la culpa a mí Yo lo pongo de ejemplo a él porque él no se enoja, porque a veces, si él por ejemplo dice, si el pastor carnal, entonces él me vio a mí, pero a veces puede ser no el pastor, sino algo detrás. Por eso el Señor, se recuerda que vino Pedro, él no reprendió a Pedro, ¿a quién reprendió? Al que está. Entonces a veces tú te enojas con el hermano, con la hermana Porque lo tomas personal, porque vivimos únicamente a un nivel terrenal Te enojas por lo que aquel hace, te enojas por lo que aquel hace Por todo te enojas, porque estamos en un nivel terrenal Pero el enemigo, el, el que comienza a vivir una vida espiritual Comienza a discernir de dónde viene Y en vez de, ahora me la vas a hacer, me la vas a pagar A veces no lo decimos, pero con hecho lo hacemos Entonces podemos contemplar su gloria, disfrutar de las sobreabundantes riquezas de su gloria. Lo sentará a la mesa del Señor, Padre Santo. Esto lo puede ver en Lucas 12.37. Y en la mesa del Señor hay abundancia. 
será honrado por el Padre El que está sentado en un lugar celestial Permanecerán permanentemente con Cristo Donde yo estoy estarán conmigo dijo el Señor Sentados con Cristo en su trono ¿Para qué se está sentado en el trono? Para reinar Padre por eso es que tenemos que Ir a la parte espiritual y mantenernos ahí hermano Porque ahí se van a dar todas estas cosas Habilitados en toda bendición espiritual O sea que por eso es que una persona Fíjese pues la Biblia dice que las bendiciones Están sobre la cabeza del justo Yo tía me preguntaba ¿Por qué sobre la cabeza del justo? Porque él vive de una manera carnal O terrenal y no está preparado Por ejemplo ¿Quiere bendecirnos Dios hermano? Ay Padre, ¿quiere bendecirnos Dios hermano? Sí hermano, pero si ve que no estás listo Y la bendición de Él te va a apartar ¿Qué va a hacer Dios? Mejor la detiene, aunque esté Porque nosotros tenemos una bendición de Abraham Dice vosotros seréis bendición Dice Abraham le dijo tu descendencia será bendición Hermano bendición es bendición Significa que tú vas a bendecirlo Yo no sé si se ha fijado pero a veces llega a un restaurante Está solito el restaurante Y usted se sienta y comienza a llegar gente. Ahora si se va la gente. No, 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 no. No, 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 no. Fíjese. Dios nos hizo para eso. Entonces las bendiciones están sobre la cabeza del justo. Pero cuando es que bajan. Cuando el hombre llegó a la estatura. Que, por eso dice eh, que, que seas prosperado así como prospera tu alma. O sea, porque Dios quiere bendecirnos, pero si sabe que esto te... Ahora, si estamos en el nivel terrenal, nos va a afectar. Porque, mire, pues antes yo me llevaba a mis hermanos. Le, le digo, porque todo eso nos pasa. Yo recuerdo, hermano. A, cuando tenía mi carrito, hermanos. En la iglesia donde yo estaba, no tenían carro los hermanos. Yo era el único que tenía carro No hay que ser que, que también creído No era carro del año Viejito porque allá son viejitos los carros Bueno ahora ya ha cambiado Pero sabe que pasa Como allá llueve mucho Al final del servicio había que ir a, llenar, a dejar a todos los hermanos A la casa y yo había lavado mi carrito Y a veces los hermanos Como, como acarreándose Y no todas las calles están asfaltadas El carro todo asqueroso Pero Uno ora, Señor provéeme un carrito que cuando me lo proveas Yo voy a hacer, Señor lo voy a poner al servicio del Señor Pero cuando comienzo a ver que me lo comienzan a manchar ah, Estos hermanos no se lo merecen Digo mejor el día que llueve mejor no voy porque me va a tocar duro Porque me lo van a manchar el carro Entonces no fue una bendición O si va a comenzar a sufrir, ¿verdad? le dan su carro nuevito y comienza a sufrir Y está usted acostado con su esposa hablando y dice ¿Será que no se van a robar el carro? No, ya se, ya se, ya se convirtió en un Dios Entonces no, entonces Dios quiere darnos toda bendición espiritual Entonces están sobre, son, somos habilitados Imagínense, entonces con Dios comienza a bendecirte Hermano, tenemos un Dios que tiene, hermano amado él, él, Aquí puede haber problemas de economía, problemas de lo que sea Él no tiene esos problemas hermano Puede, hermano amado, dice la Biblia que en estrechez Él nos enriquecerá, en estrechez Él nos dará en abundancia hermano Si no tiene problemas con eso Lo único que tenemos que hacer es 
crecer al nivel espiritual para que cuando Dios nos provea no veamos al hermano con malos ojos Porque hay gente que Dios comienza a bendecirlo un poco y ya no quiere platicar con los hermanos Habilitados en toda bendición, autoridad sobre las autoridades espirituales Multi, mire hermano comienza a venir la multiforme sabiduría de Dios Sabiduría para cada cosa hermano, para cada cosa Por eso el rey Salomón llegó a ser tan grande hermano Porque Dios le dio sabiduría Probar el don celestial hermano, probar el don celestial Los dones de Dios que vienen del cielo hermano Las sanidades divinas, gustar la buena palabra de Dios, esa palabra revelada, esa palabra que sale del corazón de Dios. Porque la que sale del de lugar santísimo prácticamente es la palabra revelada de Dios. En el lugar santo es la palabra que se ilumina, pero en el lugar santísimo es la revelada con la chequina de Dios. Gustar los poderes del siglo venidero. Necesitamos ir a otro nivel, hermano, pero Ay, hermano. Ya me agarró la tarde. Vamos a dejarlo ahí, solo déjenme repetirle algo. ¿Qué debemos de hacer para llevar lo que hacemos, el servicio a Dios que sea espiritual? Nuestras ofrendas y diezmos que se vuelvan espirituales. El obrar en Dios que se vuelve espiritual, los sacrificios que hacemos para el Señor que no sean sacrificios terrenales sino que se vuelvan para el Señor. La caminata que se vuelve una caminata espiritual, el servicio a los hermanos que sea algo espiritual. Si usted viene a servir de servidor acá solo porque no le quedó alternativa, ese fue, le sirvió a la iglesia pero se quedó al nivel terrenal. Pero si cuando viene aquí se prepara con gozo, está feliz de servir a los hermanos. Hermanos, es un servicio espiritual y Dios comienza a traer, escúchame bien, las cosas celestiales a su vida. Um, prácticamente este, la Biblia dice que al, que al pueblo que sabe aclamar, así dice, el pueblo que sabe aclamar, que sabe adorar, Andará a la luz de su rostro O sea que el rostro del Señor va a resplandecer sobre él Y cuando, por eso es que la oración que había de los sacerdotes era Dice Jehová te bendiga y te guarde Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti Jehová levante bandera Porque cuando Dios hace resplandecer su rostro Significa que yo puedo verme en él Y lo de él va a ser transferido a mí Pero cuando él levanta su bandera Significa que yo me siento seguro Como aquel hijo que está con su papá Él levanta bandera En otras palabras te da un lugar Donde sentarte y donde plantarte Y donde crecer y donde desarrollarte Póngase de pie hermano Vamos a tener que dejarlo ahí Primero Dios lo vamos a ver todo esto, Padre, tantos temas que digamos pendientes. Ah, pero quiero animarlo. ¿Cuántos años lleva en el Evangelio? ¿Cuántos?
Nos parecemos más al Señor Nos parecemos a Cristo ¿Qué pasa cuando Tenemos que hablar con el cobrador Con los vecinos Cuando alguien te bebe Cuando alguien te maltrata Cuando alguien se te mete en la carretera ¿Qué dices? ¿Qué pasa con aquellos que te ofenden Que te dicen una cantidad de cosas? ¿Qué sale? ¿Sale lo terrenal? ¿O sale aquel hombre espiritual? ¿Cómo vives en tu casa? ¿Puede decir tu esposa que tiene a un siervo de Dios Viviendo con ella? ¿Qué dice tu esposo de ti? Que eres una sierva de Dios, una mujer de Dios ¿Qué altura tenemos en Cristo? ¿Qué madurez hemos alcanzado en el Señor? ¿Cómo tratamos a nuestros compañeros de trabajo? ¿Cómo tratamos a nuestros vecinos? ¿Cómo tratamos a la gente que nos da un servicio en nuestra casa? ¿Eres amable? ¿Eres abusivo? ¿Abusiva? ¿Con la gente que te habla? Con la gente que te llama la atención Si llevamos años en el evangelio No es pues hermano un árbol Si le están echando agua Tiene que crecer Tiene que crecer Si no crece es porque el agua ha escaseado Y hay muchas cosas espirituales que podemos hacer y por eso es que ¿Dónde podemos adquirir las cosas espirituales Y llegar a niveles espirituales Yendo a la casa del Señor Si te dejas de congregar La parte espiritual La vas a perder Porque así como se puede estar En un nivel espiritual alto Si no nos congregamos Y no buscamos su rostro Comenzamos a descender a la parte terrenal Y todo lo comenzamos a ver en la parte terrenal Yo voy, estoy viendo hablar a mi hermano Edgar con su esposa Y de repente se me quedan viendo ¿Y sabe qué pienso yo? De mí están hablando Todo lo comienzo a evaluar a nivel terrenal Él no nos llamó para que nos mantuviéramos Hermanos amados en un nivel terrenal En un nivel terrenal Hermanos y por eso nos sacó de Egipto por eso nos sacó de Egipto Para llevarnos al monte de Dios Para que oyéramos la voz del Señor Y miráramos la columna de fuego Y la columna de nube Y Él en medio de ese lugar Para que nosotros accediéramos Que todo donde estuvieran Tuvieran acceso a Él Si no hemos cambiado Si nos hacemos una evaluación Sincera y honesta delante de Dios No ha sido culpa de Él porque la Biblia dice Acércate a mí Y yo me acercaré Si tú no te acercas Dios no se acerca Así dice la Biblia Cuando no lo conocíamos Él se puso enfrente Creó circunstancias para que nosotros lo conociéramos Pero ahora Él nos da libre albedrío Para que tú y yo Busquemos el lugar de su morada hay quienes hermanos amados Por eso hay dos diferencias Y 
Déjame mostrártelo acá. Perdón. Mira. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Habitar es alguien que entra, pero vuelve a salir. Quien morará es alguien que permanece en su casa, aún estando afuera. Por eso Elías decía al Dios en cuya presencia estoy. Él vivía en la presencia de Dios todo el tiempo. La iglesia es un lugar para que adquiramos la parte espiritual para que lo celestial descienda. Pero tienes que venir listo La Biblia dice No se presentará delante de mí Nadie con las manos vacías No estoy hablando de ofrenda Estoy hablando de una ofrenda De labios que confiesen Su nombre Hermano me está desanimando para no venir a la iglesia No para que podamos experimentar lo celestial hermano Acaso no quieres oír la voz del Señor Acaso no quieres contemplarlo, palparlo El sentirte en su gloria consolado, abrazado por él hermanos Qué hermoso es que el Señor pueda hablarnos por sueños Por visiones, hablarnos al oído Hablarnos a través de su palabra Que su palabra se haga viva cuando la escuchemos pero para que eso se dé hermanos amados Nosotros tenemos que buscar lo celestial Tenemos que buscar lo de Él Porque hermanos amados por eso la Biblia dice Que al que ama al mundo el amor del Padre No está en Él, así dice El que ama al mundo el amor del Padre No está en Él porque el amor de Dios fluyendo Lo que va a hacer es a buscar Al amado, ¿Dónde está el amado ¿Dónde está mi amado ¿Dónde está mi amado, porque esa es la Tendencia de alguien que quiere amar Al Señor Y Dios te está haciendo un llamado Para que hermano regreses Al Señor y le digas Señor aquí estoy Hermanos Mire escúcheme lo que le voy a decir el enemigo quiere robar, matar y destruir Separados del Señor tenemos el peligro que Él haga eso Solamente cuando estamos debajo de las alas del Altísimo Caerán mil y diez mil a tu diestra más a ti no llegará Pero necesitamos estar debajo de sus alas Fuera de Él hermano desde el momento que conocimos al Señor Lo único que quiere hacer Él es destruirlo No nos va a ir bien si nos alejamos del Señor Estando en su presencia Lo tendremos todo Por eso hermanos amados El salmista decía yo quiero morar En ese lugar, prefiero estar un día En tu casa que mil Fuera de ella Pero tú tienes que Decidir en tu corazón Hacer un cambio y decirle Señor Tengo que hacer cambios, tengo que hacer Prioridades y tengo que Decidir hermano esto Es terrenal hermano amado lo que Estamos pasando 50, 60 70 años el Señor Viene pronto y el Señor Te va a preguntar qué hiciste con Lo que Él te dio Te va a preguntar por los talentos Te va a preguntar por los dones que te dio te va a preguntar qué hiciste en la congregación donde Él te puso. 
A ti se te va a ser contado Y a mí desde el momento que lo conocimos No le pase como Aquella jovencita Ya se lo he contado pero Siento en mi espíritu que se lo debo de decir Estaba en el hospital Con leucemia Llegó un joven o jóvenes y le hablaron del Señor y conocieron al Señor, y conoció al Señor y pasó días que los jóvenes le iban a visitar y gozosa, feliz porque ella sabía que ella era salva. Pero en una ocasión llegaron los jóvenes, se le acercaron y la miraron pero con depresión y cabizbaja y le preguntan y le dicen ¿qué te pasa acaso? Pues si tú sabes que ya eres salva Que si hoy mueres Tú vas a estar en la presencia del Rey Y dijo sí, yo estoy segura de eso Pero me da tristeza Presentarme delante de Dios Con las manos vacías Que no hice nada para Él Hoy estás en una iglesia Que Dios te trajo Que Dios te puso Y aquí hay oportunidad de servirle al Señor si quieres servirle hay oportunidad de hacerlo Si no lo quieres hacer es tu decisión En otras iglesias hermano no me dejaban servir Pasé tanto tiempo sentado y no me Sí pero ahora estás en un lugar Donde tienes oportunidad de servir ¿Qué vas a hacer con lo que el Señor te ha dado? Te ha bendecido el Señor, gloria a Dios ¿Para qué te ha bendecido? Para que tengas tiempo de buscarle Dios ha sido bueno hermanos y tenemos que cambiar hermano amado lo principal lo terrenal va a acabar hermano amado, hermano amado en la casa tenemos nuestros hijos tenemos que ayudarlos a llevarlos a la parte espiritual para que la imagen de Dios descienda sobre sus vidas. Un día ellos van a salir de casa ¿Qué se van a llevar, ¿Qué legado se van a llevar si en casa no conocieron al Señor. Por eso cuando la gente presenta a sus niños yo le digo estás haciendo un compromiso delante de Dios que tus hijos los vas a crear en los caminos del Señor. Y los parecemos a los católicos que solo presentaron, los bautizaron y nunca más volvemos a la iglesia. No, no, si lo presentaste y te comprometiste con él a decirle yo lo voy a educar con los principios tuyos Señor. ¿Qué estamos Señor? Delante de tu presencia Señor Esta hermosa, hermosa tarde Señor Señor anhelamos que nos lleves A un nivel espiritual No queremos mantenernos En ese nivel terrenal Señor Hoy Señor queremos pedirte Que nos ayudes Señor Que nos ayudes Señor Ayúdanos Señor amado No queremos darle prioridad A las cosas que no son prioridad Danos la gracia Señor Para apartarnos para ti Señor amado Que si sí, cuando tengamos tiempos Familiares, que los gocemos pero que cuando vengamos a tu casa Que cuando tengamos oportunidad de buscar tu rostro Nos des tu gracia Señor, llévanos a otro nivel Señor Llevamos años en la iglesia, llevamos mucho tiempo en tu casa Señor Y no hemos crecido pero no por culpa tuya Señor Ha sido mi responsabilidad Señor el no crecer en ti Señor amado Yo te pido Señor amado 
amado que me ayudes Señor Me des tu gracia Señor Padre rompe las cadenas Las ataduras, las ligaduras Todo aquello que no me deja Volverme a ti Señor amado Ayúdame Señor Abre mis ojos, abre mi corazón Para ver Señor amado La vida tuya Señor Yo quiero recibir tu vida La vida del cielo Señor La imagen de tu hijo Impregnada Señor Sellada Señor en mi Señor Perdóname Señor Perdóname Señor Clamamos Señor por tu gloria Señor Llévanos al monte Queremos no habitar sino morar en tu casa Vivir en tu casa Contemplar tu rostro Contemplar tu hermosura Gozarnos en tu presencia Señor Vivir y morar en tu presencia Señor Danos la gracia Despierta esa hambre Esa sed Señor De buscar tu rostro De buscarte a ti Señor amado Danos la gracia Señor Danos la gracia Señor Por favor Te clamamos Señor